0: 小安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊聊钱和财富。今天这集节目、哦、要跟大家聊一家公司的股票。我想，可能这是老周的 Money Talk 播出将近两百集以来，第一次很开通明义的告诉大家，不要买，也不要存。这家公司的股票，请你先好好的看看它的营运，看看它的基本面，看看它给股东的信，那就是 NVIDIA。NVIDIA 呢，今年二零二三年给股东的信，我在读过了之后呢，其实有蛮多的感触。以往我并不太了解 NVIDIA 这家公司哦，说实话，但是呢，我看完了之后，我有几个观点一定要让大家知道、哦。第一个观点呢，就是我强烈的呼吁大家，你不要买，也不要存 NVIDIA。这是为什么呢？因为哦，首先我们看到 NVIDIA 每一个季度呢，它其实有配息哦，有配息，它是一个季配息的公司，但是它每季配息的金额非常非常的少。现在呢，哦，它过去四个季度每季配零点零四，哦，所以乘起来就是零点一六。好，那现在它的股价多少钱呢？它的股价最新报价我看到的是426元。好，所以 0.16 除以426。好，这个数学你自己算哦。我就不计算精密的数字给大家看，直利率到底多少？总之超级低，很低，非常低，所以你没有存股的理由。它是一个超级的呃 AI 火药股、军火股哦，然后它也是全世界到目前为止哦七家。市值超过一兆美元的上市公司之一哦，所以这是一个非常呃科技股龙头，你没有办法用存股的概念去看待它哦，这是一定要先呼吁给大家的。第二个呢，为什么不要存，但是你也不要买？现在至少现在你先不要买 NVIDIA 呢？因为我有一个很强烈的感觉，就是在这个呃股价爆喷的这个局势底下，其实我觉得你现在才要看，才要谈，才要想要不要投资 NVIDIA， 都太慢太晚了哦。因为去年底的时候 ，NVIDIA 的股价收盘价是146十六点哦，记住这个数字哦， 1 4 .14, 6十六点好，那我们看到六月份，今年六月份最高价已经来到了437十七点二一，从一百四十六几乎涨了两倍，在不到半年的时间内，哦，这是 NVIDIA 股价一个非常可怕的一个。涨幅，特别是在五月份接近五月底的时候，它曾经有一天暴涨了十几趴，我记得照暴涨了十几趴。然后呢，它相当于在一个晚上多出了一家哦 Netflix 的市值哦，这超级可怕，这真的超级可怕。在这样子的情况底下，你要怎么去去？说服自己说我是靠基本面投资的呢？哦，就是其他我们的财报数字通通都先不谈哦，都先不谈的情况底下，他怎么能让你想说哦，我我这档股票其实它很有前景？因为就像以前投顾老师说的嘛，哈、哦，山顶上玩有谁能赢哦？底部进场不应也难。那现在到底是 Nvidia 的山顶还是底部？我想答案应该不难推估了不需要老周来告诉你。我一个投资 ETF 的人来告诉你说， Nvidia 现在是贵还是便宜？我想这个是不太有深谈意义的一件事情。但是从它今年以来几乎涨了两倍，哦，我想风险是显著的，是巨大的。哦，那至于你能不能够承受这个风险 ，OK， it's up to you。哦，而且而且我觉得这个。NVIDIA 呢，它有一个很不一样的现象，就是它是先狂砍了一段之后才，才才走出一个新高价的哦。因为我们看到说，在2021年的时候呢，其实它曾经出现过一次新的新高哦。那个时候它涨到了 346.47 哦。然后呢，随着去年的通膨，然后去年的乌俄战争，然后去年的这个科技股的修正，它从346十跌到108。差不多超过三分之超过三分之二，哦，在在底部去年底才开始一波一波新的行情，所以所以这个这个牛市实在来的太急了，太猛了，跟其他人估计这一次这个反弹哦会无力会衰弱，都都完全不一样哦，所以 NVIDIA 的前景哦，至少在股价面，我觉得嗯。风险是显著的哦，这个这个情况也要提醒给大家。那而且在此同时呢，其实我要告诉大家，在它的股票分割上哦，也能够看出一个相当不一样的现象。N V 亚 N V D 亚在1999年的时候上市，哦，到现在已经接近四分之一个世纪了哦。然后它上市到现在呢，股票曾经有五次分割这么多哦，五五次股票分割，而且除了2000年后就是只有2021年这一次，其他几次呢都是在。两千年以前，好，所以，所以二零二一年这一次的的分割呢，我觉得似乎意味着一波大牛市的来临。哦，我我以往就有这个感觉，就是我没有办法用数字去论证，但是我感觉许多公司分割之后一段时间都会走出一波相当可观的的大大行情。哦，这这一次 NVIDIA 只是再次印证了我的一个想法而已。那而且还有另外一个我要提醒大家的一个讯号哦，就是呃，外电指出说，现在 NVIDIA 的董事会呢有两位董事已经在卖股票了哦，其中一位是 Tench c o a s t t e n c h c o a s t 呢，他从1993年就开始任担任 NVIDIA 的董事，然后他在上个礼拜三，也就是十五号的时候呢，他還申报卖出了五万股 NVIDIA。那五万股它的价钱是多少钱呢？四百二十二块哦，算是相对高价。而且在五月二十六号，就也就是大概三个礼拜前哦，他才以三百七十九块先卖出了一万股哦，所以两次加起来呢，大概让它赚了接近六千万美元哦，也就是新台币大概十几亿。哦，这么多。另外一位董事呢，他叫 Harvey Jones。Harvey Jones 呢，跟 Coos 这一次是是一并哦和就是说一起公告这个卖出股票。那 Jones 的这个部分呢，他卖出了两千八百万美元的股票。那两位董事卖股票哦，我觉得这是一个春江水暖鸭先知啊，就是董事卖股票，它不是一个负面的讯号，但我觉得对于股价判断高点或低点。往往长期而言是相当有用的哦，所以这个董事卖股票这个讯号，尤其又在历史高点附近，我想是蛮值得大家参考的一个现象哦。那第二个要来跟大家探讨的话题呢，也就是 NVIDIA 当初是怎么创业的哦。我想有读过《华尔街日报》的相关报道的一些朋友呢，其实可能对于 NVIDIA 这次的暴涨其实是不陌生的哦，因为在先前呢，《华尔街日报》曾经初刊过一篇，我觉得蛮有意思的一个一个报道哦，就是说一家一兆美元市值的公司呢，其实是来自于 d e n n i s 啊、哦、这个连锁的美式餐厅。那你听到 d e n n i s 你可能会觉得有点耳熟，没错，就是在蔡阿嘎的影片当中哦，痛批日本五家超难吃的快餐店。之一哦，就是 Dennis 不过当然，美国的 Dennis 跟日本的 Dennis， 它有一些股权上的的后来的整并跟分歧哦，在此先不表哦。就是说哦，我先不谈论 Dennis 到底它背后的股权的变化，我们先来谈一下这家公司是如何从一个一个当初哦名不见经传的小创业家开始的的局面哦。当初呢，其实。NVIDIA 呢，它有三位创办人哦，其实黄仁勋呢，他只是其中之一而已。三位创办人呢，共同在这个 Dennis 当中去商讨要如何做一个呃软体相关的生意。哦，然后他们选择了一个有点像是拉丁文的发音啊、哦，就是 Nvidia 这个名字。而且呢，其实，在《华尔街日报的》的的报道当中呢，哦，这个三位创办人之一，这个 Chris Malachowski 呢，哦，这个中文应该翻成马拉乔乔斯基哦，马拉乔斯基他就有说到说，其实他们不是好客人，因为呢，他们就是贪图这个 Dennis 非常便宜嘛，好、哦，然后这个咖啡可以无限的续杯。所以马拉乔斯基呢就很不好意思的说，他们曾经在四个小时之内喝了十杯咖啡，哦，然后最后就被就被餐厅赶走了，哦，这是一个就是蛮尴尬的局面，就是在在一开始的时候呢，哦，他没有没有地方可以去嘛，所以后来他们又发现说，这个 Dennis 的这个他们讨论的座位区哦。上面的玻璃竟然有弹孔 ，OK， 就表示这个地方的的的治安不是很好嘛，哦，所以他们就决定到这个 Dennis 后面的。的一个小房间哦，然后跟当地的警方一起窝在这个房间里面去讨论事情，然后去创业。那当初呢，其实这位创办人有三位啊、哦，就是 Jason e 黄呢，就黄仁勋呢，他其实是负责商业决策哦，跟财务方面的运作。那我刚才提到的 Chris Malachowski 呢，他在访谈当中提到哦，他创业的时候呢，他是负责做硬体的设计。那还有第三位创办的人呢？他叫做 Curtis Prime。Curtis Prime 呢，他在 NVIDIA 是负责软体的运作的流程跟决策。所以三位创办人各司其职呢，就打造了最初最初的 NVIDIA。哦，不过当我们在注意这家公司如今的融景的时候，其实你也必须要注意到，它早期是不怎么风光的哦。这特别是我们如果依照黄仁勋在台大演讲的时候提出的这个时间轴。哦，它这个时间轴呢，其实它没有很风光的过去。哦，举例来说，当它发明了这个所谓提出了第一款 GPU 这个这个界面的时候呢，《华尔街日报》就写到说，其实他们提出他们想象这个运算力将有多强大的时候，可能也是因为大家对于终端应用没有想象、没有理解，所以《华尔街日报》提到。没有一位分析师在财务电话会议上面针对于 GPU 多问一个问题哦，也就是剑圣黄他们三个人讲完之后，大家只有好奇，所以你们下一个季度的 EPS 会多少钱？好，没有一个人问到 GPU 这个这个可以说是改变未来世界的这个东西。好，那可是呢，我在这边呢，如果你听到现在就是大概节目一半的听众朋友呢，我可以跟大家分享，在2023年。给股东的信当中，哦 ，Jensen Huang 他有提到了一个非常重要的段落，我在这里分享给大家。他认为 AI 的 iPhone moment 哦，也就是这个行动好像行动装置的的革命性的时刻已经来临了哦。他说，四十多年前哦 ，IBM 推出第一台个人电脑的时候，到这个个人电脑获取了十亿个用户哦。P C 这条路呢，走了二十多年，才获取十亿个用户，改变各行各业的面貌。好、哦，那在此同时呢，后来 iPhone 推出了，从二零零七年初开始 ，iPhone 只花了五年，就把智慧手机用它的简单好用的界面，还有非常强大的云端跟机子的计算能力，哦，把十亿用户的手上换成了从 feature phone 换成了。这个这个智慧型手机好，那在2022年开始的 Chat GPT 呢，带起的这股人工智慧的浪潮呢 j a 黄很明确地提到，他认为这也是另外一个 iPhone moment。他提到说，这一股计算的浪潮不需要城市设计的高超技能，只要用人类语言就可以执行令人难以置信的非常有智慧的任务，而且呢，重点是它很高度的使用方便性。让 ChatGPT 在几个月之内就得到了超过一亿的使用者，让它成为史上增长最增长使用者最快的一个应用程式。哦，那他也提到具体的一个疑虑跟规范是什么呢？就是说，人工智慧的下一步必须要就像自动驾驶车辆一样，它要有安全的资源，它要有可靠度的资源。哦，换句话说，人类计算能力算历史上。三次飞跃性的进步，第一次是 IBM 推出个人电脑，第二次是苹果推出了 iPhone， 第三次就是 ChatGPT。好，所以谈完了创业经过，谈完了它的财务的表现之后，重点第三个我们要来探讨一下，在这份年报当中，到底 j e n s e n 黄具体的提到生成式人工智能可以帮这个人类社会整体而言达到什么样的事情？哦，我举几个例子给大家。具体的从年报当中截取的例子给大家分享一下。第一个例子呢，黄仁勋提到的是计算光科哦。黄仁勋说呢，在量子计算当中使用的这个应用叫做 Q Q Quantum 哦，然后呢，优化设计组合的的应用叫做 Q Opt， 然后 Q u p t Q Opt 对不起，然后呢，另外还有一个新的一个应用辅助叫做 Q l i s s o 哦。他们可以三者结合在一起呢，可以去解决在半导体晶片设计跟晶片生产当中最大的计算量的来源，就是计算光刻。哦，那 NVIDIA 跟台积电跟爱思摩尔还有一家公司叫 Synopsys， 就是制成设计的公司呢，四方密切合作了四年多之后呢，他们提出了 Cooliso，Cooliso 呢，它可以把这个。光刻设计的时间从大约两个礼拜缩短到一个晚上，从两个礼拜缩短到一个晚上。哦，而且呢，这一套运作流程可以把五百套的 NVIDIA H 1 0 0的系统呢，实现相当于四万颗 CPU 那么多的工作。五百套 H 1 0 0对比四万颗 CPU， 然后黄仁勋很具体的提到。这只需要八分之一的空间跟九分之一的能量和功率。好，所以在计算光刻在半导体的设计上面，生成式人工智慧可以有非常强悍的表现。这是第一个应用。第二个应用呢，黄仁勋认为生成式人工智慧可以大大的节省数据中心所谓 data center 的使用能源。黄仁勋很具体的说，现在全世界所有的数据中心总共加起来。消耗全世界的电力已经达到了百分之一，甚至是百分之二，而且在可见的未来之内只会继续增加而不会减少。黄仁勋认为，这对地球环境是绝对不可持续的啊，就是 insustainable， 就是不永续啊，不永续，因为它太耗能量了，这个耗电太大了。为了要让人类在方便的的行动装置上面任意的点选服务，而付出非常巨大的能量的消耗。那为了让 data center 的计算可以更加的永续、更加的环境友善，哦 ，data center 必须要加速每一个工作，哦，所以，所以 NVIDIA 推出的这个加速计算的功能呢，可以让每一组的 data center 在它的原来的生态系底下，能够把能源消耗降到最低，哦，让让这个无止境扩张的这个 data center 跟它的用电呢，能够相对的变得比较永续。哦，就是数据中心用电上面所提出来的节约，这是黄仁勋所提到的第二个趋势啊。那第三个趋势呢？黄仁勋提到的这个应用叫做一个工业数位化的平台，哦，中文叫做数位孪生，它的呃英文叫做 NVIDIA Omniverse。哦 ，Omniverse 到底是什么东西？数位孪生到底是什么呢？它的想法跟实践呢，有一点像是一个连接。数位世界跟现实世界的双生的状态，那什么叫双生状态？你你可以讲清楚一点吗？我举例来说，假设在这个大数据输入当做背景资料跟运算基础的情况底下，好，假设有一家卖轮胎的厂商，那他长期以来在他们公司的轮胎上面，如果能够装装足够数量的感测器的话呢，他就能够把这些这些实际使用跟适用的数据。回传到数位孪生 Omniverse 这个环境当中，去了解他们公司的各种轮胎在各种路面还有车辆车型的使用底下，他们的效率是什么？然后在不同天气或者是使用频率底下，他们的磨损的情况又是什么？让车轮胎厂商可以作为研发跟维护的参考。哦，因为它能够及时的回报，而且它能够收集相当大量的数据去改善它的决策，所以这个所谓的数位孪生呢，它可以让决策变得更好。也就是说，让生产的产品的这个不管说是品质也好，或者说是它财务的流程、原料的调配，乃至于它推出的时机，都能够有更好的执行，可以让商业策略更完整，让工业的可靠性增加哦，减少意外。可这是这个 Omniverse 这个工业数位化平台，或者说数位孪生一个非常重要的呃意义跟实用性所在，这是它的第三个应用。那第四个应用呢，就是我们大家最熟悉的大型语言模型 LLM。哦，大型语言模型呢，它能够理解一个很细微的一些人类语言上面的的的差别。哦，我在我的粉丝团当中，我也有分享到，我实际试用这个微软的 Office 的翻译。然后还有，实际是用 Google Translate、跟 Chat GPT 三个翻译的 AI 去翻译同样一句话哦，它得到的效果，翻译的效果显然是 Chat GPT 最棒的哦那。那那在这当中呢，其实黄日勋提到，大型语言模型最好最好的应用呢？一个是在这个研发制药哦，就是生技制药产业。那黄仁勋提到说，生技制药产业呢是这个 AI Foundation 里面最重要的应用之一，因为我们都知道，药厂要开发一款新的药品呢，通常会花费十年甚至是十五年这么长的时间，然后呢，它动辄投入的金额都会是动辄以十亿美元计算。那这么大规模、这么长时间，重点是还常常会失败。哦、oh, ，所以，所以很多的疾病不是不是这个无利可图，药厂不是无利可图，是它真的要花非常长的时间去做试错，然后去做各级的临床试验。那那在这种大型语言模型的应用底下呢，黄仁勋很强调一件事情是说，只要这些药厂可以用 NVIDIA 事先训练跟优化的生物学大型 LLM。它可以把早期药物的发现效果的流程哦，从几个月加速到几个礼拜就完成。换言之，四分之一、八分之一这么长的的这么强大的效率的提升，哦，就是制药行业上面大型语言模型可以做到的事情。那第二个呢，我们看到的是汽车行业哦，汽车行业现在 NVIDIA 开出开发出了一款软体平台，叫做 NVIDIA Drive 哦，有非常多的。制造新能源的汽车，然后或者说是卡车，甚至是机器人、计程车、无人计程车这样子的公司，都利用大型语言模型、跟人工智慧、跟加速计算去测试它所研发出来的新的车型，或者是它的所谓的人工智慧能够达到什么样的程度，是不是能够加速提升这个研发新车款的时间的来临。所以在制药行业跟在汽车行业呢，黄仁勋都提到。他们的大型语言模型 LLM 呢，能够带给用户跟消费者一个非常大的便利哦。所以，我们从这四点呢，我们就看得出来说，其实黄仁勋或者说 NVIDIA 所揭示的一个 AI 的未来，确实 NVIDIA 是一家非常强悍的军火库。那如果我们搭配黄仁勋在台大的演讲时候提到的几个。他的所谓的小故事，第一个小故事是认错嘛，第二个小故事是坚持，然后第三个小故事呢是撤退。那我想，他这封股东的信加上他这次回台在台大所提出的这个演讲，给大家一个最重要的启示，就是你要能够勇于去尝试。然后第二是你要对自己的产品要有信心，然后第三你要大胆的想象未来，用用你最强的地方。去找寻这个未来还欠缺的的市场，然后勇敢的去撕出一条裂口，帮你的产品杀出一条生路。好，以上就是我在这一次我阅读 NVIDIA 给股东的信当中，我觉得非常重要的几个环节，包括了他的财务资讯，包括了这家公司是如何从一个一个三人小组一路走到今天的。另外呢，还有就是 AI 到底可以为这个世界做什么？哦，黄仁勋都有非常完整的解释。如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我们按五颗星，或者是小额赞助老周哦，或者是在我们的电子报能够订阅并且加入我们的订阅专案。我都期待你能够告诉我，在商业的世界当中，什么样有趣的故事，什么样引人入胜的故事是你最想要听到的。好，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。